0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona
1: Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Die
0: MDR rückt immer näher und damit auch die Pflicht, die Medizinprodukte mit einer UDI auszustatten. Wie wichtig dieses Thema für die Hersteller von Medizinprodukten ist, das durften wir bereits letztes Jahr erfahren, als über 750 Leute in dem Webinar mit Luca Salvatore zum Thema UDI hatten. Über was wir damals noch nicht sprachen, war die Frage, wie müssen wir denn nachher diese UDIs aufbringen und wie müssen wir sicherstellen, dass die jetzt auch in der richtigen Qualität aufgebracht wurden, weil auch das ist letztlich nachzuweisen. Und wie man sowas prüft und welche regulatorischen Anforderungen das gibt, darüber möchte ich heute mit dem Herrn Weigelt sprechen. Herr Weigelt, könnten Sie sich unseren Hörern kurz vorstellen bitte?
1: Ja, mein Name ist Wilfried Weigelt. Ich arbeite für die Firma elektronik GmbH in Mühlthal und bin dort zuständig für den Bereich der Codeprüfgeräte, optische Messgeräte für Vermessung von Matrixcodes und von Stichcodes und habe zusätzlich Aufgabenbereiche, die sich in Namen Bereich der Normung bewegen. Das heißt, ich bin Mitglied bei dem din ausschuss der zuständig ist für die Codierung wie auch für die Datenstrukturen, die bei UDI verwendet werden, wie auch dann entsprechend für das ISO-Gremium, das ist ISO-EC JTC1 sc 30 Working Group 1 und diese Arbeitsgruppe 1 ist zuständig für Datamatics Codes, für andere arten also sprich die sogenannten Simulogienormen und wie auch die Qualitätsnormen, die durch die UDI und MDR Vorgaben erreicht werden. Das heißt also einmal Abteilungsleitungen in der Materialelektronik MBA und zum anderen der Bereich Standardisierung, Normierung beim DIN und beim ISO.
0: Da haben wir genau den <lacht> richtigen Mann mit dem Podcast. Ja, wenn wir jetzt über diese UDI sprechen, die müssen ja irgendwo auf diesen Produkten aufgebracht werden. Ich stelle mir das jetzt bei der Software ein bisschen einfacher vor, wie vielleicht an irgendwelchen physischen Geräten, das heißt jetzt Medizingeräte oder vielleicht sogar irgendwelche Plastikteile. Ich könnte mir vorstellen, dass da einiges schiefgehen kann. Was könnte denn da alles schiefgehen, wenn man so eine udi aufbringt, auf was der Hersteller dann aufpassen muss, dass es eben genau nicht passiert.
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die einfachste Möglichkeit, die man hat, ist eine falsche Codeart. Wir haben üblicherweise einen Data Matrix code Man könnte jetzt zum Beispiel einen Aztec-Code oder einen QR-Code aufbringen, was dann meistens nicht gelesen wird, weil die Scanner diese Codeart ausgeschaltet haben. Das Zweite, was gehen kann, ist die inhaltlichen Vorgaben. Das heißt, Daten sind in einer bestimmten Sequenz äh, nach diesen ISO-Normen und nach den Anforderungen der Asian Entities äh, in die Kodierungen hineingebracht worden. Und wenn diese Struktur nicht eingehalten wird, dann kann man eben zum Beispiel eine Artikelnummer nicht eindeutig erkennen und auslesen. Oder man kann kein Herstalldatum vernünftig erkennen oder auslesen oder eine Charge- oder eine Seriennummer. Das wären inhaltliche Anforderungen. Das andere sind die Fragen des Substrates. Das heißt, worauf kennzeichne ich, ist das Kunststoff, ist das Metall, ist das ein Etikett. Wenn die Strukturen und diese äh, Substrateigenschaften ungünstig sind, dann kann man möglicherweise die Bedruckung oder die Kennzeichnung von dem Substrat nicht mehr unterscheiden. Das führt dann zu einem Problem der optischen und der physikalischen Lesefähigkeit. Und im Drucksystem oder Kennzeichnungssystem selber kann man natürlich auch noch Fehler machen, indem man diese Systeme falsch einstellt, falsch konfiguriert, falsch bedient, Falsche Tinten verwendet, falsche Farbwänder beim Thermotransferdruck verwendet. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Fehler zu machen.
0: Was wären dann die Folgen, wenn man diese Fehler macht? Zum Teil haben Sie schon ein bisschen angedeutet, aber ich glaube noch nicht so
1: alle. Die Folgen wären, ich lese einen Code und ich kann mit den Inhalten nichts anfangen wenn die Datenstrukturen falsch sind. Eine andere Folge wäre die, dass möglicherweise Daten falsch gelesen werden, also dass man falsche Daten einliest und die dritte Folge wäre die, dass man möglicherweise die notwendige Leseeffizienz nicht erreicht, gerade wenn man jetzt Bauteile oder Produkte hat mit hohen Durchsatzraten, mit großen Mengen und die muss man schnell lesen, dann wird man eben eine Leserate vielleicht bekommen von 90 Prozent. und bei vielen Teilen, 1000, 2000 oder 3000 Teilen, ist eine 10 Prozent nicht Leserate unter Umständen fatal für den optimalen Produktionsprozess. Und so bekommt man eben falsche Daten, gar keine Daten, keine Lesung oder eine unzureichende Leseeffizienz.
0: Wie kann das zu sowas kommen, dass die ähm, Daten nicht richtig aufgebracht sind? Also dass man es natürlich inhaltlich falsch macht, da denke ich, das liegt in der, sozusagen in der Hoheit des Herstellers. Ähm, aber wie kann es dazu kommen, dass sozusagen der das Label nachher nicht richtig lesbar ist, also weil es beispielsweise ja, verzerrt ist oder weil es äh, nicht genug Kontrast hat und so weiter?
1: Wenn jetzt äh, Metallmaterial verwendet wird, also ein OP-Besteck beschriftet wird als Beispiel, dann habe ich äh, zum Beispiel hochspiegelnde äh, Materialien oder ich habe Materialien, die gebürstet sind oder in irgendeiner Form eine Oberflächentextur, Struktur aufweisen. Wenn das der Fall ist, dann kann man das zum Teil ausgleichen, aber zum Teil eben auch nicht. Und solche Strukturen stören quasi die Erkennbarkeit des Codes. Das führt dann meistens zu einer Nichtleserate oder zum einem Nichtlesen, wenn man auf diese physikalischen Effekte eingeht. Und der andere Aspekt ist eben wieder der inhaltlichen, also angenommen der Code lässt sich physikalisch lesen, aber er lässt sich eben bezüglich der inhaltlichen Vorgaben nicht korrekt auslesen. Dann wäre das eher eine Sache des Layouts, also wie erstelle ich meinen Code, meinen Beschriftungslayout und zum anderen eine Frage der Software, ob die in der Lage ist, den Anwender bei der korrekten ähm, Umsetzung der erforderlichen Datenstrukturen nach GS1, nach HIBC, nach ICTBR, also Asian Entities, richtig einzustellen. Und das ist oft gegeben, aber nicht immer gegeben. Hm.
0: Sie haben gerade geschildert schon in der Einführung, dass Sie eben nicht nur jemand sind, äh, der sich durch diese hohe Expertise ob Ihrer Mitgliedschaft in alten den auszeichnet, sondern eben auch bei einer Firma äh, als Abteilungsleiter beschäftigt ist, die sich mit Geräten äh, eben beschäftigt oder die herstellt, die genau solche Probleme identifiziert. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das sind die sogenannten Verifier. Könnten Sie uns kurz mal schildern, was so ein Verifier wirklich erkennen kann, also welche Arten von Problemen?
1: Ein Verifier macht ähm, drei verschiedene Kategorien von Prüfungen. Die erste Kategorie, die Sie dort haben, ist eben diese Code-Eigenschaften und Layout-Eigenschaften. Also habe ich die richtige Struktur, habe ich die richtige Code sofern die Voreinstellung korrekt ist. Die zweite Kategorie, die man dort hat, ist alles, was mit Reflexionen und Kontrasten zu tun hat. Also habe ich ausreichend Kontrast. Sind die Verteilungen der Helligkeiten von Matrixzellen, die dunkel sein sollen, gleichmäßig schwarz oder sind die weißen Matrixzellen gleichmäßig weiß? Als Beispiel ist der Kontrast ausreichend groß. Und die dritte Kategorie ist die Druckgenauigkeit. sprich, ist zum Code in irgendeiner Form verzerrt. Also in die x-Achse verzerrt, in die y-Achse verzerrt oder schlimmer noch ungleichmäßig verzerrt. Das heißt, einzelne Nermatikzellen sind unterschiedlich groß und unterschiedlich verschoben. Und das hat dann zur Folge, dass man entsprechend schlecht lesen kann. Und diese drei Kategorien, Code-Eigenschaften, Layout-Eigenschaften als eine Kategorie, die zweite Kategorie reflexions und die dritte Kategorie die Druckgenauigkeitseigenschaften, die werden von so einem Verifier messtechnisch überprüft. Wie macht
0: denn der das? Also wie kriegt er das hin, all diese verschiedenen Problemklassen zu identifizieren?
1: Im Prinzip äh, äh, relativ simpel. Man nimmt erstmal ein Bild auf, also macht ein Foto. Äh, und dieses Foto wird dann äh, nach standardisierten Algorithmen bewertet. Also man äh, erkennt diesen Code. Der Code wird dekodiert. Wenn ich den Code dekodiert habe, dann weiß ich, was für eine Codeart es sich handelt. Wenn ich bestimmte Eigenschaften und Voreinstellungen äh, gemacht habe, dann äh, erwartet äh, der Wref halt eine bestimmte Strukture, strukturierte Inhalte, eine bestimmte Datenstruktur. Ähm, und die ähm, anderen Eigenschaften, Kontraste und äh, die Druckgenauigkeit, dort gibt es wiederum Prüfnormen, die jetzt sagen, ähm, wie gut so ein Code sein muss oder was geprüft wird, also eine Prüfmethodik, ISO EEC15 für die gedruckten Codes und die ISO EC29158 für die deckmarkierten Codes. Und dazu kommt jetzt zum Beispiel von Datamatics die sogenannte Symbologienorm ISO-EEC 16022. Und die legen jetzt die Eigenschaften fest. Also, welche Kontraste muss ich erreichen? Wie stark darf mein Code verzerrt sein? Und wie ist der Datenträgeraufbau, der unter dem der Datenstruktur nach Issue-Agency-Anforderungen äh, liegt, wie zum Beispiel GS1 oder HIBC?
0: Sie haben jetzt schon ganz viel über Normen äh, gesprochen gehabt. Äh, gehen wir vielleicht gerade mal so in diesen Bereich, auch regulatorische Anforderungen. Ähm, zum einen die Frage, betreffen jetzt die Normen eher die Hersteller von solchen Verifiern Und vielleicht die zweite Frage, wenn ich die gleich mit hinterher schieben darf, welche anderen Anforderungen müssen denn die Hersteller jetzt in diesem Kontext erfüllen?
1: Da gibt es zwei Sachen oder zwei Ebenen. Zum einen habe ich eine Gerätetechnik. Die Gerätetechnik ist eine optische Messtechnik und diese optische Messtechnik äh, unterliegt gewissen Mindestanforderungen und äh, Messtoleranzen und diese sind durch ISO-Normen festgelegt. Da gibt es eine ISO-Norm 15426-2 und die legt jetzt fest, wie genau muss äh, so ein äh, Gerät sein und äh, welche Eigenschaften, Messeigenschaften werden überprüft. Das betrifft die Gerätetechnik, also Kontrolle der, der, der Messeigenschaften. Und die zweite Kategorie, das sind dann eben die Normen, die jetzt festlegen, was habe ich für eine Codeart, Datamatics, wie erwähnt, 16022, und dann die Methodik der Qualitätskontrolle äh, des Barcodes oder des 2D-Codes, die ISO-E c 15, 15, 29, 158 für DBM. Die MDR wie auch die UDI legen fest, dass bestimmte Qualitätsmerkmale äh, oder Qualitätssicherungsmaßnahmen äh, beim Hersteller zu erfüllen sind. Diese wiederum beziehen sich im amerikanischen UDI-System auf eine ISO-Norm 15459. Und diese wiederum legen fest, wie zum Beispiel eine GS1, HIBC und ähnlicher als Issue Entity oder Agency registriert und definiert werden. Das heißt, auf diesem Weg bezieht man implizit sozusagen die Issue Agencies, Entities mit ein. Und bei der MDR, bei der Europäischen ist es ähnlich. Die nennen diese Issue Entities direkt und äh, verlangen auch direkt, dass die Anforderungen, die ähm, die Asian Entities stellen, auch in der Qualitätssicherung umzusetzen sind. Und die Asian Entities oder Agencies selber, die benutzen genau diese genannten Standards, nämlich die Datamatics Norm 16.022 und die Qualitätsstandards und legen damit fest, wie die Eigenschaften der Codierung auszusehen haben als äh, definierte Qualitätsanforderung.
0: Könnte man damit sagen, es sind so drei Bereiche. Also einmal sozusagen das, was direkt aus der gesetzlichen Ebene kommt. ja Ihr müsst sozusagen ja, zum Beispiel mit diesen Issue-Entities arbeiten. Dann haben wir die Eigen, sozusagen die Anforderung an den Code oder an die Darstellung des Codes. Und dann haben wir noch eine sozusagen Normengruppe, die kümmert sich um die Überprüfung, ob das jetzt alles richtig geklappt hat. Stimmt diese Zusammenfassung?
1: In etwa, es kommt noch ein Aspekt hinzu, das sind die Datenstrukturen. Die ähm, amerikanische Vorgabe ähm, zitiert dazu die eben die ISO-EC15459, äh, das ist eine Serie von sieben oder acht Standards, die also genau festlegen, wie äh, das Ganze aufgebaut zu sein hat. Ähm, während bei der MDR ist es eben ein bisschen umgekehrt. Und das heißt, sie nennen zuerst die Asian Agencies und die arbeiten wiederum mit diesen ISO-Standards, den gleichen wie bei den Amerikanern, äh, die jetzt die grundsätzlichen Kriterien festlegen für die Datenstrukturen. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich schlicht und einfach eben den Datamatrix als Datenträger, wie er funktioniert. Die sind sogenannte Simologie norm 16.022. Und äh, die Qualitätseigenschaften oder Qualitätskontrolle ist jetzt übergreifend zu verstehen. Das gilt eben nicht nur für den datamatik sondern auch für andere Code-Daten, also ISO-EC ISO, 15,15, wenn ich auf Etiketten drucke als Beispiel. Und die ISO-EC 2958, wenn ich mit dem Laser zum Beispiel auf dem Kunststoffteil oder auf dem Metallteil kennzeichne oder auch mit dem Inkjet auf dem Substrat kennzeichne, was jetzt nicht dem Etikett entspricht, sondern kritischer ist.
0: Hm. Ja, bei all den Normen äh, stellt sich die Frage, kann ein Hersteller das sinnvoll überhaupt noch ohne ein Verifier überprüfen?
1: Wahrscheinlich schwierig. Man kann das natürlich machen, indem man jetzt zum Beispiel hergehen würde und würde sich ein Mikroskop anschaffen, ein Messmikroskop, und würde jetzt den Code unter diesem Messmikroskop betrachten und die einzelnen Eigenschaften beurteilen, mehr oder weniger manuell. Theoretisch denkbar ist das schon, aber der Aufwand ist wahrscheinlich in Relation zu den Kosten, die jetzt so ein Verifier mit sich bringt, nicht wirklich sinnvoll. Ein Messmikroskop wird wahrscheinlich teurer sein als ein Verifier vermutlicherweise, zumindest hochwertige. Und äh, der manuelle Aufwand, der zu treiben ist und das Know-how, was man im Detail haben muss, das wird werden die meisten Hersteller so in der Form gar nicht, ähm, gar nicht haben und auch nicht sinnvoll sich aneignen können. Von daher gesehen ist wahrscheinlich so ein Verifier, die kostenoptimierte ähm, Lösung, um so eine Qualitätskontrolle zu machen, im Gegensatz zu so einer manuellen Methode mit einem Messmikroskop.
0: Hm. Können Sie jetzt mal so etwa eine Größenordnung geben und vielleicht in dem Kontext auch ähm, ja eine Vorstellung davon geben, macht es für einen Hersteller Sinn, sowas zu kaufen oder ist es eher, was man vielleicht sich ausleihen kann, sozusagen bei Notwendigkeit? Was wären da so Ihre
1: Empfehlungen? Also Kosten von so einem Verifier, das liegt so im Bereich von 6.000 bis ca. 10.000 Euro, je nachdem in welcher Ausstattung, in welcher Konfiguration und bezogen auf die Messaufgabe. Wenn man jetzt, sagen wir mal, ein sehr kleinteiliger Hersteller ist, der nur sehr wenige Produkte hat, wenige Spezialprodukte hat, dann ist es möglicherweise nicht sinnvoll, sich so ein Gerät hinzustellen, sondern man kauft sich die Dienstleistung ein. Der Messungen, die man dann vielleicht für 100 oder 200 Euro für einige Messungen kaufen kann. Mieten ähm, ginge auch, das ist aber eher untypisch in dem Bereich, also Leasing zum Beispiel.
0: Ah, das ist interessant. Ja, ich habe ähm, das Gefühl, Sie haben uns eine ganze Türe aufgestoßen in einen neuen Bereich, den glaube ich viele noch gar nicht kennen und die Vielzahl an Normen, die Sie auch gerade mit hier genannt haben, machen glaube ich klar, ähm, da ist es gut, wenn man sich auf jemanden <lacht> verlässt, auf den man sich verlassen kann und dass man da nicht versuchen sollte, das alles von Hand nochmal zu überprüfen, sondern dass der Einsatz von solchen Tools wahrscheinlich dann doch Sinn ergibt.
1: Auf jeden Fall gibt es Sinn, äh, zumal ja nachher das ganze System äh, europaweit und äh, USA weltweit funktionieren muss und da äh, das immer alles auf denselben Standards basiert, äh, wäre eben eine falsche Codierung, eine nicht lesbare Codierung oder falsche Datenstrukturen unter Umständen fatal, gerade wenn es eben sensitive Produkte sind, die mit hohen Risikoklassen verbunden sind.
0: Ja, da würde ich sagen, das ist ein komplexes Thema und deswegen werde ich in den Show Notes bzw. unterhalb des Artikels auch Herrn Weigels Kontaktdaten noch mit publizieren oder bzw. einen Link zu seiner Webseite und dann können Sie direkt mit ihm in Kontakt gehen und über die weiteren Details von Verifiern, den regulatorischen Anforderungen, Vielleicht ja dann auch wirklich über den Einsatz eines solches Produktes zu sprechen. Herr Weigel, vielen herzlichen Dank,
1: dass Sie mit dabei waren. Schönen Dank für die Einladung und schönen Dank für das Interview.